0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 674658这里是由小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》。在今天的节目当中，小丸将带领大家一起走入茶与酒的世界。《平常茶非常道》，作者林清玄，播者茶小丸。茶歌与酒师上。我很喜欢白居易的一首短诗《问刘十九》：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”勉强一成白话，我这里有刚被酿成的，还浮着绿色新鲜浮沫的酒。放在红泥的小火炉上温着，天晚了，好像要下雪的样子。你可以来喝一杯吗？这首诗可令人喜爱，一是它充满了颜色，绿椅、新酒、红泥、火炉、白雪，构成了一幅温暖的画面；二是它的气氛雅致。欢喜，与我国传统的饮酒诗不同。我国传统的诗词，只要提到酒，都是愁绪满怀，不然就是慷慨激昂、充满激越的感情。白居易这首诗可以说是艺术，我们从中看到了温馨的友谊，或者可以这样说吧。这首诗的情意与境界更近于茶。我曾把这首诗改了两个字：“绿蚁心醅茶，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”挂在墙上，朋友看了都很喜欢。茶与酒的情谊与境界显然不同。我国传统诗歌里面，酒与茶的地位悬殊。以《全唐诗》为例，几乎是酒气冲天，茶则很少受到歌颂。原因可能有二：一是酒本是催情剂，在情绪激化的时候，诗人当然会即席写下诗篇；茶者反之，茶是清凉帖。在心平气和下，好像更适合于无言。二是，酒被认为是琼浆玉液，是独立于生活之外的；茶则是生活中的寻常小事，又有什么好写呢？因此，历史上写酒的文学作品很多，写茶的很少。一旦有相提并论的，评价也十分悬殊。清朝诗人张灿有一首,首《手书丹服》，琴棋书画诗酒花，当年件件不离他；而今七事都更变，柴米油盐酱醋茶。很显然的，把酒列为雅事，把茶列为俗事，而且排名在最后。可见茶的地位多么卑下，甚至连宋朝的大文学家苏东坡也不能免俗。东坡是善于品茶的人，曾写过许多茶诗。不过遇到酒的时候，还是要把茶的地位贬义了。他曾写过一首《薄薄酒》，薄薄酒胜茶汤，粗粗一胜无伤。丑妻恶妾胜空房，五更待漏雪满霜。不如三伏日高睡足北窗凉。诸如玉鸭万人相送归北邙，不如悬鹑百节独坐负朝阳。生前富贵死后文章，百年喘息万事忙。疑其道荡俱亡羊，不如眼前一醉是非忧乐两相忘。薄薄酒真的会胜过茶汤吗？曾写过许多饮茶名诗的苏东坡，在这里仿佛有反讽之意。苏东坡有一首饮茶的名诗《试院煎茶》。谢言已过鱼言生，飕飕欲作松风鸣。朦胧出没细珠落，旋转绕瓯飞雪清。银瓶泻汤夸第二，未使古人兼水意。君不见，西十里生好客，手自煎，桂从火火发新泉。又不见金石录宫监察学西蜀，定州花瓷琢红玉。我今平病常苦饥，分为玉碗捧峨眉。且学公家做名饮，砖炉石调相行随。不用称长著富，文字五千卷。但愿一瓯长吉，睡足，日高起。可见苏东坡是善饮茶的人，并且时常感慨向往跳着火炉和石钓，随时随地可以生火喝茶的自由生活，免得每天被五千卷诗文撑着不能清闲，渴望着常常有茶可喝，并且睡到太阳高挂时才起床。喝茶可以使人闲适，苏东坡是说出茶的性情了。茶与酒虽然都是清闲的饮品，相应成趣，丰富了中国诗文的内涵。其实，两者在本质上是很不相同的。酒使人激情，使人亢奋，使人迷醉与幻想，使人忧愁，甚至使人丧生败德。茶则相反，茶使人冷静，使人沉思，使人清醒与真实，使人欢喜与清明。茶是那么透明、润泽、剔透，使人得到了禅定相似的透明心。使人从现实的生活中超越，有了彼岸的联想。这也是为什么酒诗到了最高境界与豪情相遇，茶歌到了最高境界则与禅味相通了。宋朝诗人杜耒有一首名诗《寒夜》，最能抓住茶歌与酒诗的境界。寒夜客来茶当酒，竹炉汤沸火初红。寻常一样窗前月，才有梅花便不同。在寒冷的夜晚，朋友来了，以茶相待好呢，还是以酒相待好呢？如果要近看窗前月下的梅花，当然还是喝茶的好。此诗的后两句“寻常一样窗前月，才有梅花便不同”，后来成为禅宗开悟境界的描绘。这是茶带来的效果。假设喝的是酒，很可能是“但使客人能醉客，不知何处是他乡”了。代的大诗人都有着饮酒的诗传世，其实他们也有很多写过茶诗的，只可惜不传于世。我们现在选几位大诗人的诗，让茶酒并列，且看茶歌与酒诗有何不同。就从诗仙李白开始吧，《月下独酌》。花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人。月既不解饮，影徒随我身。暂伴月将影，行乐须及春。我歌月徘徊，我舞影零乱。醒时同交欢，醉后各分散。永结无情游，相期鸟云汉。答足侄僧中福赠玉泉仙人掌茶。常闻玉泉山。山洞多乳窟，仙鼠如白鸦，倒旋深溪月。鸣声此中时，玉泉流不歇。根科洒芳津，彩服动肌骨。丛老卷绿叶，枝枝相结连。抱成仙人掌。四拍红崖间，举世未见之，其名定谁传？宗音乃缠伯，头赠有佳篇。清静竹无言，故见西子言。朝作有心语，长吟博诸天。饮酒的人是醒时同交欢，最后各分散；喝茶的人是朝坐有余兴，长吟播朱天。其中的不同非常明显。李白不愧是名照千古的大诗人，不论写诗写酒都能使人心动。当我们读到“名声此中时，玉泉流不歇”。科根撒芳津，彩服动击鼓时，是不是觉得浑身畅快，口舌生津呢？我们再回来读白居易。白居易除了前面引的《问刘十九》，他也写过许多的酒诗，在他的《长恨歌》和《琵琶行》名诗里，光是写到酒和醉的就有十几处。像醉不成欢惨将别，别时茫茫江浸月。春江花朝秋月夜，往往取酒还独清。主人下马客在船，举酒欲饮无管弦。等等。我在这里选他的一首《对酒》，是书写酒后的心情；还有一首《时候咏茶》。醉酒，蜗牛脚上争何事？石火光中寄此身。随富随贫且欢乐，不开口笑是痴人。时后永茶，时罢一觉睡，起来两瓯茶。举头看日影，已复西南斜。乐人惜日促。忧人厌年奢，无忧无乐者，长短任生涯。这饮酒与饮茶师的境界是其何其相似，可见问题不在茶酒，而在于心。善饮酒的人一定也善品茶。富贵贫穷、忧愁快乐，有时是人无法做主的，是生命的外围事物。何不喝酒时开心的喝酒，品茶时欢喜的品茶呢？接下来我们读杜牧。杜牧被称为小杜，论者认为他的诗可以承继杜甫。我则觉得他的性情更近于李白，他的诗豪放潇洒，有许多的酒诗。我们来看他的《遣怀》和《茶山》。《遣怀》：落魄江湖载酒行，楚腰纤细掌中轻。十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。茶山，山石东南秀，茶曾瑞草葵。剖符虽俗吏，修贡异仙才。西晋亭蛮赵，齐张捉错台。柳村穿窈窕，松涧杜喧浊。等级云峰峻，宽平洞府开。拂天闻笑语，特地见楼台。泉嫩黄金蕊，芽香紫碧摘。拜章七卧日，清霁急奔雷。舞袖兰青间，歌声古达回。磬音藏夜鸟，雪雁照檀梅。好事全家到。兼为奉诏来，树荫相作障，花径落成堆。景物残三月，灯临羌一杯。重游难自客，俯首入尘埃。我们读惯了风流潇洒的杜牧，再回首看他的茶山。可以看出，诗人也有静观自得的一面。泉嫩黄金涌，芽香紫碧才。可以看到茶叶的珍贵，而赶着把新茶进贡的马骑，即使像奔雷一般。舞袖兰青溅，歌声古答回。磬音藏夜鸟，雪雁照檀梅。我每次在产制高山茶的茶区，想到这几句诗，就觉得更为亲切。茶称瑞草葵，是的，从杜牧的时代，茶叶已经是一切草里面最珍贵的了。唐宋八大家里比较严肃的是。柳宗元，他的诗作几乎没有提过饮酒的事。不过，在他的名作《始得西山宴游记》有一段，也可以当作诗文观之。《始得西山宴游记》，其高下之势，岈然洼然，若智若学，尺寸千里。攒簇累积，莫得遁隐；迎清缭白，外与山天际，四望如一。然后知是山之特立，不与培为类。悠悠乎与浩气聚，而莫得其涯；洋洋乎与造物者游，而不知其所穷。饮伤满酌，颓然就醉。不知日之入，苍然暮色自远而至，至无所见，而犹不欲归。心灵行事与万化冥合。从这段诗文看来，陆游、苏东坡的文风可能都受到柳宗元的影响。这一段也是唐朝散文极优美的一段。醉倒的诗人，在西山顶上的夕阳余晖中，不想回家了。想象自己与万物合为一体，这可能是醉酒的最高境界了。柳宗元是个生活诗人，他被贬到南方时过，过着农家生活，种柳树，种柑橘，小耕翻露草，夜半响溪石，来往不逢人，长歌楚天碧。比较不为人知的是，他不止自己种茶，还亲自备茶、采茶嘞，竹间自采茶。方从一相逐，零落凝清华。复辞雪山客，晨朝多灵芽。蒸烟腐石烂，尺咫尺灵丹芽。元方立其色，归碧无纤瑕。忽而窜金顶，渔腹言幽峡。涤绿发真照，还原荡昏邪。犹如甘露饭，佛事熏比耶。多比蓬瀛侣，吾乃贵流侠。柳宗元自己采茶制茶泡来喝了，觉得茶可以洗涤尘虑，使人发起真实的关照。还能令人去除昏沉之思，回到本心。茶就像甘露的饭，喝茶也像是经过佛事的熏陶了。那看来不怎么样的山顶、海边的植物，比流霞还要珍贵呀。柳宗元写的甘露饭，使我想到了古代文学家笔下味道干冽、晶莹透明的露水，称为甘露，有不可多得的意思。汉武帝为了每天喝甘露，甚至在长安未央宫内建造一座深入云霄的高台，上面放着一个玉杯，有铜仙人掌擎玉杯，以取云表之路。称为成露台，汉武帝每天喝云上的露水，深信可以长生不老。汉代的文学家东方朔因此把甘露称为天酒。有人说，人只要每天喝五斗天酒，便能长生不老。屈原的《离骚》也如此咏叹过：“朝饮木兰之坠露兮，西餐秋菊之英落。”所以，饮善饮茶的人是多么的幸福！如果能有好茶、好水，每天都是在喝甘露、饮天酒，虽不能长生不老、羽化登仙，也可以身心清安，有琉璃一样的思维。这期的节目就到这里，敬请期待下集《茶歌与诗酒下》，让小丸带您一起去领略韦应物等诗人的茶与酒的世界。